0: Hola, gente libre. Bienvenidos a En Primera Plana. El episodio de hoy es bastante interesante. Vamos a tratar la reunión que celebró hace poco el Foro Económico Mundial. El hombre más rico del mundo, o casi, habló de Elon Musk, el dueño de Tesla y Twitter, preguntó si este Foro Económico Mundial, que nadie ha elegido, debería gobernar el mundo. La respuesta fue tan apabullante como previsible. Fue que no. Y francamente, ¿alguien en su sano juicio querría tenerlos gobernándole? Creo que no es un interesante debate el que se está iniciando en este momento. Ahora el foro se está viendo sometido más presión que nunca. Incluso a los líderes mundiales que van a estas reuniones del foro, que son personas como el director del FBI, Christopher Wright, los están reprendiendo públicamente. Bueno, y sin más dilación, vamos a separar el polvo de la paja y repasar lo que está pasando. Así que entremos en materia. Hablemos del gobierno mundial, que nadie ha elegido en ningún momento. Déjenme mostrarles un tuit del magnate Elon Musk, porque cuando hace cosas como esta, lo importante es que el asunto toma vida propia y se abre al conocimiento y al debate público. Podría decirse que Elon Musk es en este momento el elemento en discordia, e irónicamente, cuanto más lo atacan, sus publicaciones toman un puesto cada vez más relevantes en los principales debates del país. Ahora está publicando específicamente cosas contra el Foro Económico Mundial. Y cuestionó algo que creo que es en realidad muy importante. Dijo que este foro, el Foro Económico Mundial, se está convirtiendo cada día más en un gobierno mundial que nadie eligió, que la gente nunca pidió y que la gente no quiere. Y también publicó la encuesta que mostramos hace un momento. En la encuesta pregunta, ¿el Foro Económico Mundial debe controlar el mundo? Solo en torno al 14% de la gente cree que el Foro Económico Mundial debería controlar el mundo. Bueno, eso de la gente del 14%. Me pregunto quiénes serán y si no será otro cibermontaje. Sea como fuere, el 86% dijo que no, que no quieren que el Foro Económico Mundial controle el mundo. El Epoch Times cubrió esta noticia. Dice que millones respondieron a la encuesta preguntando si el Foro Económico Mundial debe controlar el mundo. Y dice que en uno de sus mensajes de Twitter, Elon Musk, Comentó sobre un artículo que hace referencia al infame Foro Económico Mundial y su lema «No serás dueño de nada y serás feliz». Ahora dicen que nunca dijeron algo así e incluso borraron la página web. Pero encontramos la página web y se la mostraré dentro de un minuto. Pero antes, sigamos con esto un poco más. El artículo dice que muchos comenzaron a criticar a la organización cuando trató de vendernos que no poseer nada en propiedad e incluso carecer de privacidad puede ser algo positivo. Desde luego, con este anuncio que sacó, generó un mare magnum de memes que se centraban en su eslogan «No poseerás nada y serás feliz». La publicación del Foro Económico Mundial consistió en un vídeo promocional y varios artículos, pero desde entonces han retirado de Internet gran parte del contenido de la campaña. No obstante, se puede rastrear y encontrar algo, y ahora se lo mostraré. En línea solo sigue un tuit del foro en el que se expresaba esa idea y un vídeo con ocho predicciones para 2030, que también puede verse todavía en Internet. El artículo del Epoch Times añade que, además de no ver con buenos ojos la reunión del Foro Económico Mundial, los antiglobalistas critican a menudo al fundador y presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab. Denuncian que promociona una agenda globalista y es un elitista que, según sus críticos, quiere tomar el control de los asuntos mundiales sostienen que trabaja para socavar la soberanía de los países y su capacidad para tomar sus propias decisiones. Los críticos afirman que Swap está promoviendo una agenda de gobierno mundial único y que el Foro Económico Mundial está trabajando para crear una estructura de gobierno global que controlen un pequeño grupo de poderosos individuos y corporaciones. También les acusan de promover políticas económicas neoliberales que benefician a los ricos y poderosos a expensas de la clase trabajadora y los pobres. Sin embargo, el foro afirma que su misión es mejorar el estado del mundo haciendo que los líderes participen en asociaciones para dar forma a las agendas globales, regionales e industriales. De hecho, a la reciente reunión que celebraron la semana pasada, asistieron unos 52 jefes de estado o de gobierno, 19 gobernadores de bancos centrales, y más de 600 directores ejecutivos, y me gustaría mostrar un tweet que hemos rescatado de 2016 del Foro Económico Mundial, y que ahora ha tomado importancia con todo este asunto del no tendrás nada y serás feliz. Como digo, puede ver que en muchos sitios del Foro Económico Mundial están afirmando que nunca dijeron algo así y que todo es falso, y lo califican incluso como desinformación. De hecho, incluso están persiguiendo a la gente por esto. Están persiguiendo a la gente por esto. Y muchos de los grandes medios corporativos, las grandes empresas, las grandes compañías, también están asegurando que todo esto es falso. Vamos a ver un tuit de 2016. Y muestra una de las tantas formas en las que se ha vendido esta misma idea. Dice, «Bienvenido a 2030. No poseo nada, no tengo privacidad y la vida nunca ha sido mejor». Y bueno, podemos ver a una parlamentaria de Dinamarca y, bueno, cómo son esos ojos felices, ¿eh? Estoy bromeando, claro que señale como fecha 2030 es importante porque, como hemos estado informando el Foro Económico Mundial, se ha asociado con las Naciones Unidas para la Agenda 2030-2030. Y la Agenda 2030-2030 es el programa de las Naciones Unidas para rehacer el mundo a imagen del hombre para el año 2030. Y lo que están promocionando o de lo que están hablando es de 17 objetivos a alcanzar para el llamado desarrollo sostenible. Y esos objetivos de desarrollo sostenible no son otra cosa que el marco de actuación que contiene todo esto de lo que están hablando ahora vamos a ver algo interesante pues bien cuando uno hace clic en el enlace de ese tweet que acabo de mostrar ahora dice aquí no hay nada y por cierto esto estaba en la cuenta oficial de twitter del foro económico mundial así que esto no es una cosa al azar que he sacado de internet es de su página oficial es oficial pero lo que quiero señalar es que si hacemos clic en ese enlace del tweet vemos que no lleva a ningún lado el link está roto han borrado la página a la que conducía bueno Supongo que así intentan hacer creer que no publicaron nada parecido en Internet y que se trata solo de una gran teoría de la conspiración. Oye, nadie ha dicho nunca que no tendrás nada y serás feliz. No es más que desinformación. Sin embargo, encontramos que ese artículo permaneció activo en la web del Foro Económico Mundial. Ahora nos resultó prácticamente imposible encontrarlo. Pero lo encontramos, el mismo artículo con la misma autora en el medio Forbes. El medio anuncia claramente que el artículo es del Foro Económico Mundial y lo ha escrito la parlamentaria y dice «Bienvenida a 2030. No poseo nada, no tengo privacidad y la vida nunca ha sido mejor. De esto es de lo que están hablando y que niegan que han dicho. Esto es del Foro Económico Mundial, lo que borraron de su web. Y esto es lo que realmente están diciendo y esto es por lo que han sido criticados y que afirmaron que nunca dijeron. Pero aquí lo dicen claramente». Bienvenidos al año 2030. Bienvenidos a mi ciudad, o debería decir nuestra ciudad, sigue diciendo. No soy dueña de nada, no tengo automóvil, no tengo casa, no tengo electrodomésticos y ni siquiera ropa. Puede que te parezca extraño, pero tiene mucho sentido para nosotros en esta ciudad. Todo lo que considerabas un producto se ha convertido ahora en un servicio. No voy a repasarlo todo porque es bastante largo. Pero dice cosas como, en nuestra ciudad no pagamos ningún alquiler porque otra persona usa el espacio que dejamos libre cuando no lo necesitamos. Usa mi sala de estar para hacer reuniones de negocios cuando no estoy. Las compras, en realidad, no puedo recordar lo que son. Para la mayoría de nosotros la cuestión es decidir qué cosas vamos a usar. A veces me parece divertido y a veces solo quiero que el algoritmo decida por mí, es decir, deja que la computadora decida por ella, porque, según dice, conoce mis gustos mejor que yo. ¿Qué les parece esto? <risa> Vaya... Además, afirma, lo que más le preocupa es toda la gente que no vive en nuestra ciudad, dice. Los que se quedaron atrás en el camino. Los que decidieron que era demasiada toda esta tecnología. Los que se sintieron obsoletos e inútiles cuando los robots y la inteligencia artificial se hicieron cargo de gran parte de los trabajos. Y ahora viene una buena advertencia, o mejor dicho, otra más, sobre los que no son bienvenidos al 2030. Menciona a los que se enfadaron con el sistema político y se revolvieron contra él. Dice que viven diferentes tipos de vida fuera de la ciudad. Algunos han formado pequeñas comunidades de autoabastecimiento. Otros simplemente se han quedado en las casas vacías y abandonadas de pequeños pueblos del siglo XIX. Y añade, de vez en cuando me molesta el hecho de que no disfruto de ninguna privacidad en realidad. No puedo ir a ningún sitio sin estar registrado. Sé que en algún lugar, todo lo que hago, todo lo que pienso y todo lo que sueño está registrado. Solo espero. Que nadie lo use en mi contra. Y así es, a grandes rasgos, la ciudad que te prepara el Foro Económico Mundial. Ese es su sueño. Y por supuesto, ese es el sueño de las Naciones Unidas. Bueno, aquí lo tenemos. Hicieron una campaña completa sobre esto. No voy a leerlo todo, pero pueden encontrar toda esta sarta de insensateces en Internet. Lo llaman una economía basada en la suscripción. Dicho de otro modo, su tostadora, su casa, su automóvil, su ropa, en realidad, no le pertenecen ya. Básicamente, alquila todo. Y ese es el tipo de modelo, la visión que tienen de la propiedad privada, de la futura propiedad privada. Aquellos de ustedes que están familiarizados con el comunismo, bueno, lo que están viendo es básicamente el sueño comunista. Es su idea de eliminar la propiedad privada, que no es ni más ni menos que el sueño comunista. Si lee el Capital de Marx, ve que lo que imagino es una especie de último estado del comunismo. Y esto es casi exactamente lo que parece todo esto. El comunismo trata básicamente de la reingeniería de todo en el mundo, desmantelar y destruir el mundo que se ha construido a través de largas épocas, de las tradiciones y las costumbres, y especialmente de la religión. ¿Por qué? Porque básicamente todo lo que ha construido la humanidad a través de la historia lo construyeron personas que creían en Dios, la religión o la tradición. Y la idea del comunismo es básicamente que lo primero es destrozar todo, ante todo destrozarlo. Por eso atacan tanto a la religión, por eso atacan tanto a la creencia tradicional, porque lo quieren demoler todo. Y luego, lo que acabamos de pasar ahora es que una vez que se hace ver que el hombre ha quedado anticuado culturalmente, pues esencialmente se piensa que hay que rehacer la sociedad a imagen del hombre. Y lo que estamos viendo ahora es ese sueño, su visión de cómo debería ser la realidad, la sociedad. Y sí, no hay privacidad, ni propiedad privada, y no eres dueño de tu propia casa. Entonces tampoco poses en propiedad el lugar donde duermes. Y si sales durante el día, entonces hacen reuniones de negocios en tu casa. No sé por qué la gente está trabajando en esta sociedad de ensueño, pero tienen reuniones de negocios por alguna razón. Quizás se promocionen los entornos de trabajo tipo Amazon, donde básicamente convierten tu trabajo en una especie de juego de motivación y tienes a los trabajadores estresadísimos. Trabajando denotadamente en turnos de cuatro horas, porque jornadas de ocho horas a ese nivel de estrés sería imposible. De hecho, algunas personas lo han llegado a calificar como un George Orwell con confetting. Ya sabe, la novela 1984 de George Orwell, pero el foro te asegura que este no es ningún lugar sombrío sino un mundo de ensueño. Con arco iris, donde no tienes que esforzarte ni hacer nada y te lo regalan todo, aunque haya algún rastro de sistema totalitario o quizás de tecnologías abusivas. Y donde, por supuesto, se esfumó la idea de tener pertenencias, crear o hacer nada. Básicamente lo que te queda es una sociedad de drones, donde la inteligencia artificial toma todas las decisiones por ti. Eso es lo que están imaginando. Ese es el modelo. Pero veamos algo de 2018, también del Foro Económico Mundial. Y aquí es donde apareció claramente el eslogan que la gente criticaba de no tendrás nada y serás feliz, que niegan haber promocionado. Solo para mostrarle que no es una teoría conspirativa, este es su vídeo real, que crearon para usted. Bueno, ya se puede hacer una idea. Son básicamente un montón de promesas. Me recuerda a la revolución bolchevique, cuando Lenin habló del paraíso para los trabajadores, ¿verdad? Esa era la promesa de todos los movimientos comunistas. Vivirás en el paraíso del trabajador, ya sabe. No tendrás que trabajar tanto cuando todos compartirán todo y no serás dueño de nada. No va a haber ningún tipo de tradición porque todo eso son, digamos, supersticiones, ¿verdad? Cosas como el matrimonio y las familias y tener hijos y tener que cuidar de tus hijos, todo eso va a desaparecer. La comunidad se va a encargar de todo. Tendremos una comunidad que se ocupa de todo. Bien, no sé si alguien conoce el sistema de kibbutz en Israel. Algunas personas han dicho que el sistema de kibbutz era como una especie de comunismo al más puro estilo. En el comunismo, básicamente, a todo el mundo se le asigna su papel en la comunidad. Se separa a los niños de sus padres cuando son jóvenes para adoctrinarlos, y la comunidad los cría. Por supuesto, el sistema de kibbutz se vino abajo, y la gente lo toma como uno de los ejemplos más puros de por qué el comunismo fracasa. Porque al principio puedes tener a esos que creen en el sistema de una manera incondicional, hasta que descubren que los resultados no son los prometidos. Y entonces, cuando crece la siguiente generación, las madres que tienen hijos, por ejemplo, dicen «No quiero que me quiten a mi hijo, quiero criarlo yo». Y cuando la comunidad intenta quitárselo, pues se plantan y dicen «No me vais a quitar a mi hijo». Es decir, el sistema empieza a fallar porque hay algo natural, creo, en el alma humana que está en consonancia con la cultura tradicional, la tradición la conforman muchas décadas o siglos de ensayo-error, hasta que se adopta lo que realmente funciona en cuanto a armonía, convivencia, prosperidad, etc. Por eso creo que vayas a donde vayas en la Tierra, en nuestro planeta, encuentras que prácticamente toda la gente se comporta de la misma manera. Se enamora, se casa, tienen hijos, etc. Y esto es cierto en casi todas las comunidades sobre la faz de la Tierra. Y no importa lo aislados que estén, no importa en qué parte del mundo se encuentren, encontrarás que hay ciertos rasgos humanos que todos compartimos. Y tampoco importan las fronteras o la ubicación, las creencias y las culturas comparten cosas en común, porque son rasgos que definen a la humanidad. Así que esta idea de que uno puede simplemente destruir todo de la noche a la mañana, y de alguna manera extraña construir una sociedad que funcione basándose en algún sueño al azar, pues, debo señalar que ha provocado el desastre todas y cada una de las veces que se ha intentado. No sé por qué la gente todavía no se da cuenta de que sencillamente no funciona. Y francamente, esta ideología en concreto ha causado los mayores sufrimientos humanos que el mundo ha presenciado. El comunismo, ahora creo que el recuento de muertes se sitúa en algún punto cercano a los 150 millones de personas. Pero, a pesar de todo, hay gente como Klaus Schwab y otras personas que quieren seguir intentándolo. Puede ser que piensen que les va a salir bien la próxima vez porque la gente que hizo lo mismo antes no lo hizo del todo bien. Y esto me hace recordar a Lenin, el líder supremo ruso que prometía el paraíso del trabajador donde no tendrás nada y serás feliz. No es lo mismo. Sin propiedad privada serás feliz. Ese era su paraíso. Es decir, era la misma teoría en realidad, pero tan pronto como tomaron el poder, tan pronto como la gente dijo, vamos a crear este paraíso de los trabajadores. ¿Qué dijo Lenin? publicó un artículo y dijo, no se puede llegar al comunismo sin la etapa previa del socialismo. Y el socialismo significó lo que llamó el monopolio capitalista estatal. Dicho de otro modo, antes la gente solía tener su propio negocio, mientras que ahora el gobierno se apoderaba de todos y cada uno de los negocios, es decir, dirigía todas las empresas. Y usted, camarada, usted es por desgracia un derechista, porque no se había inscrito en el partido y regentaba un negocio o tenía alguna propiedad, alguna tierra o era un agricultor con capacidad adquisitiva. Pues bien, lo convertían en un culac. ¿Qué es un kulak? un nombre maldito que no importa mucho lo que signifique, pero que servía para despojarte de tu humanidad y por tanto era necesario que te asesinaran por el bien de la comunidad. Y así lo hacían, mataron a decenas de millones. Y cuando la gente finalmente obtuvo el paraíso del trabajador prometido, vio que se trataba de la Unión Soviética, un lugar donde se te asignaba tu puesto de trabajo, se te asignaba a tu cónyuge, se te asignaba el lugar donde vivirías y nadie poseía nada. Y creo que eso es a lo que se reduce el lema «No tendrás nada y serás feliz». Que parece ser que se ha vuelto en contra de los planes del Foro Económico Mundial en una medida tal que tratan de borrar su rastro. De hecho, hemos visto una y otra vez que esta manera de hacer las cosas no hacen feliz a la gente. Este mundo tiene unos principios. En la religión occidental se dice que ganarás el pan con el sudor de tu frente. Los sabios de la antigüedad siempre han repetido esto mismo. Así que si alguien muerde el anzuelo, creyendo que no hacer nada, no poseer nada y dejar que las máquinas decidan todo por uno mismo, simplemente le conduce a un paraíso en la tierra, pues ha caído en la trampa y acabará convertido en picadillo como muestra la historia. Todas las tradiciones y creencias ancestrales siempre le han enseñado al hombre que esta tierra no es ningún paraíso sino un lugar de tránsito en el que se pone a prueba tu bondad para ver si puedes regresar al lugar desde donde caíste» mientras esperas la venida del Mesías o del Creador. En realidad creo que la humanidad ha llegado a un punto sin retorno. No recuerdo quién dijo algo muy sabio, pero parafrasearé la idea. Si logras que alguien deje de creer en Dios, puedes hacerlo creer en cualquier cosa. Y yo añado, incluso en que puede existir un paraíso en esta tierra donde todo te lo regalen sin pedir nada a cambio, o en que puedes cambiar de sexo si te mutilas o te inyectas hormonas de caballo, o que tienes derecho a acabar con la vida de tu hijo, o en cualquier otra cosa de moda. Si la humanidad no se refrena y no se aleja de todas estas cosas que promueve el comunismo, como el sexo promiscuo, el ateísmo, la teoría de la evolución, etc., entonces estará yendo en contra de las leyes naturales y del propósito de la creación. Y en China, la China comunista, la primera potencia comunista del mundo, el fundador de Falun Gong, ha revelado que la pandemia de la covid habría podido segar en estos últimos tres años la vida de cientos de millones en China, algo que habrían silenciado las autoridades chinas y que aprendieron a hacer en 2003 con el primer coronavirus, alias el SARS-CoV-1. Y es importante señalar que, aunque China ha mantenido las fronteras abiertas durante todo este tiempo, que el régimen chino ha estado encubriendo estos fallecimientos en masa, la muerte casi solo ha llevado a cabo su macabra tarea dentro del gigante asiático. Me gustaría saber qué opina de todo esto. Y bueno, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor, no olvide darle a Me Gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en primera plana. Nos vemos mañana. Los expertos dicen que lo que pasa en China termina pasando en el resto del mundo. Pero ¿qué pasa en China realmente?